0: Hoje estive à conversa com o Alexandre Gama. Sendo um praticante de uma medicina que tem origem fora da Europa, neste caso a medicina chinesa, e nomeadamente uma das minhas práticas preferenciais é a prática do Qigong, existe a importância que eu tenho observado ao longo destes anos da tradução, como é que eu trago uma ciência ou barra arte, um, para os dias de hoje, de maneira que possa inspirar e fazer diferença na vida das pessoas que a praticam ou que as adoptam no seu dia-a-dia. -dia. Esta é talvez para mim a diferença entre uma prática em que está a ser Uh, o dogma, em que a resposta a uma pergunta pode ser o meu professor disse ou os clássicos dizem uh, ou é assim que está escrito e uma prática que está aberta e disponível e, e pronta a ser compreendida apresenta princípios que quem a quer estudar uh, possa ganhar autonomia e ganhar uma compreensão própria e uma, também uma própria tradução daquilo que efetivamente está a fazer. Falar com Alexandre Gama e falar do Feng Shui integrativo faz-me lembrar este princípio de que quando hum, estas práticas foram desenhadas no início ou foram sendo adotadas, foram sendo criadas e integradas na vida dos seres humanos, a ideia nunca foi estar em caixas. O, o Feng Shui, o Shikung, a macrobiótica, outros tipos de artes, a ideia não é haver a caixinha destas práticas e, e depois haver a vida, mas sim haver a integração profunda nas nossas vidas para que, ao fim e ao cabo, possamos beneficiar delas de uma forma mais profunda e integrada. E na essência de qualquer arte, seja ela oriental ou ocidental, existe sempre a sensação de quando a arte é uma arte genuína, nós podemos analisar uh, o, o, os mais pequenos elementos da nossa vida e perceber que esses pequenos elementos são, de certa maneira, uma radiografia da vida na sua totalidade. Na conversa com o Alexandre Gama, houve esta ponte que foi feita constantemente entre os elementos da forma como eu organizo o meu espaço e depois como eu organizo a minha vida. E a forma como eu organizo a minha vida está diretamente relacionada com a forma que eu organizo o meu espaço. Fica-se assim com esta ideia de que regressamos aqui a uma tradição que embora não esteja no seu país de origem é de certa maneira uma tradição que está da forma como o Alexandre comunica, perfeitamente adaptada a quem vive em Portugal, mas talvez quem viva nos Estados Unidos ou em África e porque não também na China. Vamos ficar então com o Alexandre Gama nestas conversas do Ser Sustentável. Olá, Alexandre. Olá, Lourenço. Olha, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui hoje nestas conversas do Ser Sustentável. E eu gostava de falar do teu trabalho, porque eu penso que é, que é um trabalho... E falávamos um bocadinho off sobre esta ideia do integrativo, não é? E, e tu és, pelo menos, uma, uma altura que eu te conhecia bastante em relação ao Feng Shui... Mas tu desenvolveste esta ideia do Feng Shui integrativo, não é? Que não desenvolveste, portanto, pegaste, não é? ao fim e ao cabo, trouxeste aqui um conceito que eu penso que é, que é milenar, um bocado para os dias de hoje, desta integração. Mas eu gostava que falasses um pouco de ti e como é que chegaste uh, onde estás hoje.
1: Ora bem, então, isto é uma, é uma, é uma caminhada, e, e ainda bem que assim é, porque as coisas fazem-se no dia, no dia a dia, um dia de cada vez. Eu comecei com o Feng Shui há cerca de vinte e poucos anos, se calhar na altura em que nós também nos começámos a cruzar no Instituto Macrobiótico de Portugal, e eu comecei por a estudar o Feng Shui, não porque quisesse trabalhar nesta área, mas apenas porque era algo que me trazia... Uma novidade, portanto, eu sou a árvore 3 e, portanto, nós na Astrologia do que das Novas sabemos que a árvore 3 gosta de descobrir novas realidades e de procurar novidades no, no seu dia-a-dia -dia e que não gosta nada de rotinas. Eu acho que estava numa fase também da minha vida, no início da minha vida profissional, em que tudo corria muito bem, mas a certa altura tinha algum desgaste a nível profissional e pensei, vou ter que arranjar qualquer coisa para compensar, ou seja, alguma coisa para mim... Não para a profissão, mas para mim. E foi quando descobri o, o Feng Shui, primeiro através de um livro que uma amiga minha estava a ler, depois, por coincidência ou não, soube que outra amiga estava a fazer um curso de Feng Shui, e eu fiquei todo contente quando sabia que havia curso de Feng Shui em Portugal, e assim foi, eu fiz parte pai, da segunda, ou da terceira turma do curso de Feng Shui no Instituto de já não sei, não tenho bem noção, eu sei que não foi a primeira, porque lá está, essa minha amiga estava a fazer um curso, pelo menos um ano, um ano antes de mim. E, e eu acho que foi um bocadinho esta história de nós entrarmos no comboio e, e as, as portas vão-se abrindo sem querer, porque eu quando dei por mim estava a acabar o curso, gostava imenso do que estava a fazer e tinha aprendido e, e praticava bastante, e talvez por isso... Era muito requisitado para ajudar amigos e amigos dos amigos, até que eu pensei, bem, eu posso fazer disto de profissão, portanto no início custa sempre um bocadinho porque não há muito mercado, nós também não somos conhecidos e portanto vamos fazendo uh, mais num meio mais pequeno, uh, mas a coisa foi crescendo muito rapidamente, tanto que ao fim de talvez dois anos ou três eu estava a ser convidado pelo Instituto Macrobiótico para ser lá professora estava a ser convidado por um... um editor para escrever um livro sobre o tema, eu estava a ser convidado pela televisão para ir falar sobre o tema, àqueles, àqueles programas que têm espaço para falar de, de coisas assim mais alternativas, e quando dei por mim, olha, uh, tinha a agenda cheia e estava a dedicar-me a 100%, Uh, com, com o Feng Shui, que foi o que me acompanhou nos últimos, uh, talvez nos últimos 18 anos, dediquei só mesmo ou talvez 20 já, porque estou, o tempo passa num instante, okay. dediquei-me só ao Feng Shui, embora tenha esta área inserido também noutros projetos, por exemplo, tive, tive como tu sabes ligado também à direção do Instituto Macrobióticos e, e noutros projetos também da Escola de Espiritualidade da Matéria com o Luís Martins Simões, mas nunca, lar, nunca larguei o Feng Shui, portanto foi sempre a meias com outras coisas. Agora, estou de novo, outra vez a 100% no no Feng Shui, estou a dar algumas aulas noutros cursos como a Escola da Especialidade da Matéria, mas é um bocadinho esta visão que estavas também uh, aqui a apresentar, que é o Feng Shui não é só decorar de casas, o Feng Shui é muito conhecido no nosso mundo como uma técnica ou um conjunto de ferramentas que nos ajudam a criar os espaços mais harmoniosos, mas não está restrito só à decoração ou à arquitetura ou, ou até ao paisagismo. O Feng Shui pode ir muito para além disso, porque o Feng Shui trabalha em primeiro lugar com as pessoas e por isso é que eu no meu trabalho, para além de fazer eh, consultas em que eu vou à casa da pessoa... Uh, ajudar a pessoa a ver se tem a organização da casa, a posição dos móveis, as cores adequadas a cada espaço e propondo também algumas melhorias, uh, para além disso também acompanho projetos de arquitetos ou de decoradores em que eu também trago a mais-valia do Feng Shui, mas acabo também fazer muitas consultas de astrologia do que é das nove estrelas e fazer também limpezas energéticas de espaços, porque realmente é esta a história do integrativo uh, eu não consigo tratar de uma casa, de um espaço, sem olhar para as pessoas que vivem lá e, e há muita coisa que nós vamos ganhando como experiência e que mesmo não sendo especialistas podemos ser uma referência e podemos recomendar melhorias. Eu acho que é esta visão um bocadinho integrativa, aliás nós sabemos, tu, tu na tua área do Qigong também e, do, e que falas muito no regenerar, na origem nós sabemos que aquilo que se fala do mestre na antiga China, ele era, ele era médico, mas também era ele que fazia o Feng Shui, porque era ele que ia à casa das pessoas eh, ajudar as pessoas a dormir na melhor direção ou a tirar a partir da melhor zona da casa naquela estação do ano. E, e portanto, estava tudo, era uma coisa muito mais integrada. À medida que nós vamos especializando e que vamos, eh, vai lá, criando áreas muito, muito específicas, vamos nos afastando uns dos outros. E a minha ideia do Feng Shui integrativo foi exatamente voltar a ajudar as mãos a não trabalhar o Feng Shui apenas como a casa, mas a unir, olha, os teus exercícios de chikung e, e ao trabalho do equilíbrio pessoal, à um, alimentação saudável, portanto, tudo isto que contribui e colabora para que a pessoa se sinta mais equilibrada. Basicamente é, é, é um pouco isso. Sim, e tu referiste há pouco, à medida que estavas a, a,
0: a te apresentar e a explicar o que fazes, a, a referiste uma coisa que eu acho que é muito importante, é que isto não são técnicas, são artes e, e que têm princípios. Porque às vezes há esta ideia de, ah, o que é que eu posso fazer para a dor de cabeça? Ou o que é que eu posso fazer para casar? Ou para fazer, entende e, e então há sempre esta ideia, há outra parte que se vê, ainda às vezes no ocidente, esta ideia de que estas práticas são um quick fix, são uma coisa quando tudo o resto falha, em que há ali uma, uma coisa milagrosa, tu moves. Por causa da história do imperador que mudou a cama e, e conquistou um território, não é só pelo facto de mudar a posição da cama. Olá,
1: olá. Então história... vamos todos é. a querer mudar a cama na direção do imperador, é, é. isso não funciona assim, <risos> é isso mesmo. Oh, oh Lourenço, e pegando nessa ideia, o, o meu trabalho eu uso muito um selo, vá lá uma, sou conhecido por fugir completamente às regras, fugir completamente às, às receitas. Porque eu acho que, efetivamente, que cada caso é um caso diferente. Portanto, nós podemos aprender com as orientações dos outros, nós podemos aprender com os exemplos daquilo que observamos à nossa volta, mas eh, nada volta a ser igual, eu costumo dizer, é como a água de um rio, em que aquelas gotas de água que passaram à meia hora por mim não voltam a ser as mesmas a passar daqui agora, não é? E, portanto, eu posso aprender com a experiência daquilo que já aconteceu, daquilo que eu vou observando. Mas tem que ter a noção que nada vai ser exatamente igual e, portanto, temos que adaptar a cada situação. Outra coisa que eu explico sempre aos meus alunos na, no curso de formação é que, efetivamente, existe, dentro do curso existe um guião para eles aprenderem e não se perderem, mas eles só são realmente profissionais ou só estão mesmo à altura de poder fazer um bom trabalho quando eles conseguem colocar o guião de lado e utilizar apenas a sua intuição e a sua sensibilidade naquele trabalho. Enquanto nós estamos agarrados ao guião, estamos a utilizar aquilo como uma técnica uh, e nem sempre é o melhor caminho. É muito bom para quando estamos a aprender, porque precisamos ter ali uma, uma baliza, vai lá, para não nos perdermos, mas quando temos que depois fazer o nosso trabalho, temos que colocar de lado essa, esse manual das regras, esse manual das receitas, tem que ser colocado de lado claramente, portanto era isso mesmo que tu estavas a dizer é que não pode ser um conjunto de técnicas não pode ser visto como uma técnica é muito mais como uma arte que é uma palavra que eu, que eu gosto muito que, que é engraçado porque eu quando comecei a estudar logo no início achava que a palavra arte era muito pertenciosa ah, agora vamos todos dizer que somos artistas porque põe assim a um nível muito lá em cima mas não, realmente eu depois com a prática sei que é mesmo uma questão de arte eu não me esqueço também das, das aulas que tínhamos do diagnóstico com o Francisco Varatouros em que ele dizia que realmente um, o diagnóstico não pode ser uma ferramenta de, de ajudar no sentido em que tanto podes puxar para cima como podes enterrar uma pessoa com o um diagnóstico. O diagnóstico dá muito poder a quem o faz, mas o diagnóstico tem que ser visto como uma arte em que ajudas a outra pessoa a sentir-se motivada para fazer melhorias positivas no seu dia-a-dia. E portanto é, era mesmo esta ideia, não é o rotular a pessoa porque tu tens isto ou tens aquilo, que isso às vezes até em vez de ajudar até deita a pessoa mais para baixo, mas antes pelo contrário é, olha, com estas características, com estas condições, eu acho que tenho aqui uma série de propostas que vão trazer melhorias ao teu dia. Eu acho que realmente essa é a verdadeira, a verdadeira arte que aqui se aplica também no Feng Shui, que é o que é que eu posso melhorar numa casa. Há clientes que me chamam e que dizem, ah Alexandre, mas eu nem sei se eu vou chamar porque depois chega cá e vai-me trocar a casa toda. E eu depois não posso isto, ou porque a casa é alugada eu não posso nem trocar um prego, ou não posso isto, ou não posso aquilo. E eu digo, não, calma, primeiro, eu não vou arrumar, nem limpar, nem modificar a casa de ninguém, a casa é vossa, eu vou apenas ver o que é que está correto e que digo para manterem e porquê, porque realmente se forem mudar não tirem isto que era a única coisa que estava certa, uh, e por outro lado vou identificar tudo aquilo que não está tão bem, eu nem sequer digo que está mal, eu digo não está tão bem, porque se calhar se fizéssemos uma mudança pode ficar melhor e, e proponho que até que as pessoas experimentem e depois vejam como é que se sentem. E se realmente se sentirem melhor, peço para que aquela mudança esteja pelo menos uma semana. Vá lá, vamos trocar a sala e não troca no dia a seguir. Vamos experimentá-la durante uma semana. O ideal até seria aos 21 dias ou aos 28 dias, uma lua inteira para, para deixar que a energia se altere mesmo. Mas eu proponho sempre, troque e experimente. E depois veja como é que se sente. Se não gostar, volta a pôr como estava. Porque efetivamente tem que ser a própria pessoa que vive na casa a sentir que aquilo faz sentido para ela e que aquilo lhe traz benefícios. Porque eh, vamos há um exemplo muito, muito que é tipo chapa 3, que é eu sou completamente contra televisões ou, ou toda a parte eletromagnética nos quartos onde nós dormimos. No entanto, já visitei casas de uma senhora velhota que vive sozinha, que não consegue usufruir de estar na sala porque está mais desconfortável e que, se calhar, às 8 da noite vai para o seu quarto e toma o seu chazinho e já não sai do quarto. E depois a televisão acompanha das 8 às 9 da noite e ela, a certa, a certa altura, adormece e, e aquilo desliga-se e não há mais é ali uma meia hora que ela tem televisão, já há quase no quarto dela, mas ela consegue desligar aquilo e não tem problema nenhum. Ao contrário, que se ela tivesse, fosse obrigada a estar na sala, ela ia estar em desconforto até às nove da noite. Depois, quando fosse para o quarto, já ia irritada porque não tinha acalmado, não tinha descontraído, ia completamente acelerada e não conseguia descansar tão bem e nem conseguia adormecer tão bem. É quase, e se calhar ia, comprar, ia tomar comprimidos ou, ou outras porcarias quaisquer para tentar adormecer. E portanto, em certas situações, embora esteja completamente errado, eu acho que é a melhor solução. E claro que está, fica a alerta, é que não faz sentido é termos a televisão ligada no nosso quarto, que muitas vezes fica até à meia-noite, até às quatro da manhã, e isso sim é que já vai ser mesmo prejudicial. Agora, se a pessoa souber utilizar e for, como é esta história que eu contei da velhota, se calhar ainda é a melhor solução. E isto, e, e isto até parece grave, estamos aqui a falar de Fink e depois dizer, é possível ter uma televisão no quarto? eu digo logo, não, o ideal é não ter mesmo, mas dentro daquilo que podemos fazer Há situações em que é melhor ter aquilo que faz mal do que não ter que ainda vai fazer pior, depende muito de, de cada caso, não é? Portanto, eu acho que é o adaptarmos também a cada situação que torna uh, lá está este trabalho mais rico, mais, mais, mais genuíno também, uh, e, e é por aí, eu acho que é por aí.
0: Sim, e também esta ideia, como tu também dizias, de cada pessoa encontrar uh, a, a, a sua linguagem a partir, a partir de, 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 desta arte, não é? Eu lembro-me ver de entrar num táxi na China, saí do aeroporto e, e tinha que ir para, para uma localidade. E eram para aí 40 minutos. Eu pus a mochila e quando me sentei disse, é pá, esqueci-me do guia, porque era, era, uma, era uma boa oportunidade para falar com ele, não é? para, para ir praticando a língua. Exato. E há uma altura que nós estamos a andar a caminho, numa, numa estrada que tinha rio para um lado e tinha a montanha pelo outro. E ele começou a apontar para a montanha e para o rio. Não é? Para a montanha e para o rio. E depois eu disse-lhe, Raul, quer dizer, bom, Raul Feng Shui. E ele olhou para mim e uhum. começou-se a rir. Ele disse, sim, 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 Raul sim, sim. Feng Shui, Raul Feng Shui, quer dizer, bom Feng Shui. Portanto, porque tinha claro. a montanha e tinha o rio e, que não, aquela não, zona, claro. e tinha umas casas e, e ali ele dizia que aquilo era, era um bom Feng Shui. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que é taxista, não é que eu não, sabe, não sei se ele tinha outra profissão, e, e não é quer dizer que taxista seja uma profissão mais baixa, mas basicamente uh, chegou a todos os tratos da população. É? O Feng Shui, e eu, eu não sei como é que ele aplicaria o Feng Shui na vida dele, mas de certa maneira há esta questão que cada pessoa pega nesta linguagem, eu vejo muito isso na China e tu se calhar também observaste, Sim. que cada pessoa pega na arte, não se
1: tornam se calhar mestres no Feng Shui, mas se, -se mestres shui, Exato. na vida Exato. deles. Claro, assim como nós também na nossa cultura, não precisamos ser médicos para saber que há coisas que nos vão fazer mal e que nos dão uma grande dor de barriga e que há outras coisas que nos vão ajudar quando nós estamos com a dor de barriga, não é? Porque aprendemos com a nossa mãe, com a nossa avó e coisas que têm a ver com, com o bom senso e com, e com, e com saberes populares. E eu acho que o Feng Shui, se nós traduzíssemos a letra, portanto não usando os termos chineses do vento e da água, que é o Feng Shui traduzido à letra é isso… Eu acho que podemos falar de bom senso, porque são coisas que okay. quando conhecemos a fundo o Feng Shui, aquilo realmente foge das receitas, não temos que andar atrás das receitas e tudo aquilo que nós aconselhamos e tudo aquilo que nós orientamos tem muito a ver com o bom senso. Eu às vezes falo com pessoas que não sabem o que é Feng Shui, depois de eu lhes explicar o que é que eu faria, por exemplo, na casa delas, olha, eu trocava isto com aquilo, ou isto está muito bem, ou porque é que tem aquela sofá ou aquela cama naquela posição e a pessoa diz, ah, que eu nem penso pôr de outra forma, porque acho que é uma questão de bom. Consenso, diz uma pessoa, portanto, nós temos também curtido tem muito a ver com a nossa cultura, com o que nós aprendemos também de geração para geração, e depois também é muito importante, nós vivemos com muitos condicionamentos. Claro que a estação do ano, a intensidade, do, a orientação do sol nas diferentes fases do ano Uh, aquilo que nós nos, com o qual nos alimentamos também ao longo do ano acaba por ser um condicionamento importante e daí que o Feng Shui também entra aqui com a orientação solar e ter uma casa virada à nascente ou ter uma casa, nessa situação de ter a montanha nas costas e o rio à frente é uma zona muito mais próspera, muito mais, uh, promove muito mais o bem-estar e portanto é considerado uma zona mais rica, portanto lá está o bom Feng Shui. Uh, e esses condicionamentos, claro que contam, mas eu também posso estar do outro lado da montanha, virado para uma zona até mais sombria, ou uma montanha virada à norte, por exemplo, mas se eu trabalhar das outras componentes da minha vida, que é uma boa alimentação, um bom exercício, consigo compensar isto que a montanha não me está a ajudar e que neste caso até está, estaria a prejudicar. Porque nós temos vários condicionamentos, e condicionamentos esses que podem ser... Aquilo que eu como durante a semana pode ser. Uh, aquilo que eu penso. Pô, tem imensa influência também a educação que nós recebemos e os hábitos que nós adquirimos através da, do convívio com a nossa família. Porque. Há pessoas que eu chego à casa delas e elas dizem, ah não, a minha casa para mim é assim, porque em casa dos meus avós e dos meus pais também era assim que nós tínhamos sempre a casa, era assim que nós vivemos a casa. E portanto isso acaba por deixar muitas raízes, estas raízes deixam muito, um cunho muito forte. E não é fácil ou não é qualquer pessoa que gosta de ir para um ambiente diferente daquele que foi o das suas raízes. E depois também estamos o oposto, que é uns não, porque em casa dos meus avós era sempre assim e eu estava aquilo, portanto na minha casa eu vou fazer exatamente o oposto. Mas é muito interessante também ver que nós estamos muito agarrados a hábitos, e isto porquê? Porque eu muitas vezes entro em casa as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de estudar Feng Shui, ou ter estas moções, ou de estar atento, atento apenas ao espaço, Nunca lhes foi ensinado isso e às vezes são casas que são completamente viradas do avesso, ou seja, teoricamente são um bom exemplo para mostrar o que não se deve fazer. E depois eu pergunto, mas isto é a forma de viver das pessoas, como é que é possível viver nestes modos? Porque exatamente, embora esteja errado, é aquilo que eles aprenderam em casa dos pais e aprenderam em casa dos avós, por exemplo e depois temos os outros que também nunca estudaram e que têm tudo certo e que nós dizemos mas fiz, alguma vez fez um curso de fui, mas alguma vez e a pessoa diz não isto em caso dos meus pais já sabíamos que as camas eram sempre voltadas nesta direção, que fugíamos das paredes exteriores as mais das paredes interiores ou seja por que razões fosse e nós temos também uma série de costumes culturais por exemplo eu, eu, aí no norte onde tu estás agora muitas as casas antigas normalmente a parte o resto são eram os corrais dos animais, que era exatamente para, para com o seu calor dos animais poder aquecer a parte de cima da casa, e muitas vezes eh, essa parte de baixo era a chamada loja, não é, que onde estavam os animais, onde se fazia o apoio à adega e à parte agrícola, e depois no primeiro andar então, já numa construção se calhar de madeira, era feita uma casa Uh, portanto para a habitação do, das pessoas e portanto estes costumes podemos dizer que isso também tem a ver com o Feng Shui nunca foram estudados uh, dessa forma, mas tem muito a ver com o Feng Shui porque é adaptar uh, a casa às necessidades uh, da pessoa que lá vive e ao clima em que está inserido e por aí fora portanto no fundo é tentar encontrar a melhor solução uh, para cada situação, eu acho que é muito esta visão de não, não, não formatarmos a coisa em regras até porque eu há uma história que me lembro sempre que não sei se é verdade mas contaram-me e eu utilizo sempre como exemplo que é quando tu queres insultar alguém no, na Nova Zelândia dizes que essa pessoa vive na casa do inglês assim como aqui em bom português dizemos ou lá, tu deve ser tolo ou deve ser filho de gente parva ou qualquer coisa quando estamos assim à vontade eles lá até na gíria deles de dizem ah, tu deves viver numa casa do inglês porquê? parece que quando os ingleses chegaram à Nova Zelândia indo com os seus preconceitos todos em que, aqui na Inglaterra, no hemisfério norte, as casas melhores estão sempre orientadas de frente para sul, eles chegaram lá à Nova Zelândia e orientaram também todas as casas viradas para sul. Portanto, orientaram as casas com a fachada toda para sul. Claro que... Depois, na altura, não quiseram ouvir a opinião dos nativos, que eles consideravam na altura inferiores, não é? E hoje em dia são gozados por isso. Portanto, há muitas casas daquela época que estão com a fachada principal virada a sul e que são as piores casas, como nós podemos compreender, porque eles têm exatamente uma situação oposta à nossa, não é? E então as casas lá deveriam ser todas orientadas a norte e não a sul. E então isto é muito chique, quando nós trabalhamos por regras e não adaptamos a cada situação dá, dá, dá origem depois a estes, a estes erros ou a estes desfazamentos. Portanto, é esta, ter, é, é esta visão que é muito importante. Outro exemplo que eu lembro também, uso muito nas aulas porque, porque ajuda bastante, é tu teres um deserto que é rodeado por várias aldeias. A aldeia de um lado do deserto diz que nunca tem a cozinha naquela direção que por acaso coincide com ser a direção do deserto. Porquê? Porque quando há tempestades de areia nós não queremos, a casa até pode levar com areia, mas não queremos pelo menos que a cozinha não leve com areia para não estragar os alimentos. Ora, houve alguém que migrou para as aldeias do outro lado do deserto e que levou a mesma regra e não adaptou, ou seja, não virou a casa ao contrário. Então deixava a cozinha exatamente na orientação do deserto, porque já o que era importante era a, a direção solar, por exemplo, um, e não, naquele caso o que era importante era fugir do deserto. E então, claro que dá Vazneira. E estes exemplos são muito bons para explicar que nesta, lá está, vamos chamar nesta arte do Feng Shui, nós não podemos trabalhar com causa e efeito, não podemos trabalhar com regras. A coisa tem que ser adaptada a cada situação. Temos que ter o máximo de informação possível, para, 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 lá está, como em todas as áreas, para podermos ter alguma experiência e para podermos ter respostas mais rápidas e mais diretas ao assunto, mas depois temos que partir sempre, que cada projeto, cada estudo, cada situação é um estudo único. Não há uma repetição. Mesmo quando eu trabalho com um apartamento, vamos imaginar que há um, um construtor que me pede feng shui, uma orientação de feng shui, para os apartamentos todos de um prédio para pai com 10 pisos. Aqueles apartamentos, pelo menos cada 10 apartamentos são iguais, desde o resto são até o décimo piso, aquela promada são todos iguais, não é? E cada apartamento, claro que o layout vai ser igual, mas depois dos apartamentos serem vividos, depois das famílias lá estarem a viver... Tem que ser feito um estudo diferente para cada um dos diferentes apartamentos, porque aí já temos pessoas diferentes a viver, o espaço é o mesmo, mas não dá para funcionar com receita, porque se calhar eu no quarto de um vou dizer que sim senhor funciona bem o verde ou o azul, mas no quarto do outro, o vizinho que está por cima ou por baixo, vou dizer não, na sua situação é melhor pomos aqui um bocadinho de violeta ou de roxo ou de mais encarnado ou de mais laranja, porque efetivamente não é só o espaço que conta, é também a pessoa que lá está que vai criar diferença. E assim como nós sabemos que é mais fácil de entender que ter um quarto para uma criança vai ter uma decoração completamente diferente do que quando tem um quarto de um velhote, não é? Portanto é
0: sim é, não... é isso que é, que é importante ter a noção. Eu lembro-me de um hotel que tu participaste no projeto, num hotel ali uh, em Lisboa. E o Santa Marta. E o Santa Marta. Sim, e que eu, eu cheguei a, a visitar os vários quartos, porque estávamos a, arranjar, a tentar arranjar uma, uma estadia para um professor que, que iria para cá. Uhum. E, e mostraram-nos, fizeram -se um, um tour guiado por quase todos e realmente era muito interessante, não é? Jogando com todas e também uma coisa que eu, que eu achei curiosa, mas que faz todo sentido: que essa pessoa vem para descontrair ou vem para trabalho, não é? Os vários, claro, trabalho, claro. Tanto os vários ambientes que influenciavam quem ia lá estar. Eu tinha, hoje achei piada, o, o quarto de lua de mel, portanto, com cores muito vivas, uma banheira redonda, assim, uma coisa maior, etc. Sim. É totalmente diferente de um quarto para quem vem trabalhar, não é? Muito mais organizado e mais. Mas foi um conceito, não sei se aplicaste mais este conceito noutros projetos
1: deste sentido mas é mas é, mas, mas é um conceito muito sim, interessante sim também, também este conceito depois é transversal que era uma casa particular que era um espaço comercial mas esse que o hotel que estás a falar é o hotel Inspira Santa Marta foi talvez o projeto maior que eu que eu tive envolvido também durante mais tempo na altura depois fizemos o projeto também para um hotel da mesma cadeia no Porto mas depois a meio do processo aquilo mudou de mãos e, e eu acho que depois já não aplicaram o início do projeto a parte dos layouts foi trabalhado com Feng shui, mas depois a decoração já foi já foi trabalhada por outras pessoas e já não, já não aplicámos o Feng Shui. Mas aí nesse, neste Lisboa, que é o Inspira Santa Marta, Uh, foi, foi, foi muito rico esse trabalho uh, e ainda hoje em dia, repara o, o hotel já tem mais de 10 anos é capaz de ter para aí 14 2000, Legal, deixar dizer. a chegar para aí aos 13 ou 14 anos sim, sim, sim. Uh, e eles mantêm ainda as decorações claro que vão fazendo manutenções e vão alterar alguma coisa, mas mantém ainda o protótipo porque realmente na altura até me disseram nós não vamos divulgar isto vamos porque fizemos isto internamente porque sabemos que realmente vai ter resultados e passado muito pouco tempo vieram pedir novos textos porque queriam anunciar no site uh, explicar o porquê das coisas, porque estavam a ter uma adesão muito grande e, e os clientes muito interessados em querer saber mais informação, porque efetivamente foram criados cinco decorações diferentes, cada uma delas associada a uma diferente energia, e que lá está na água, nós recomendávamos para alguém que viesse tipo para o spa e para descansar e mesmo para poder regenerar e, e, e cuidar da sua energia, uh, na terra... Para, por exemplo, uma senhora que vinha para visitar a família ou que vinha sozinha ou, portanto, para se sentir também mais aconchegada e, portanto, mais num ambiente mais familiar, uh, no fogo guardámos, lá está, para, para quem vinha viver a paixão do fim de semana a dois de uma lua de mel, por aí fora. Na árvore juntávamos muito a ideia da família que vem de mochila às costas para depois caminhar a pé por Lisboa, para conhecer um bocadinho este espírito de aventura, de jovens e de, de pessoas que vêm um bocadinho sem destino à procura de novidade. E no mental, um ambiente muito mais minimalista e, e focado para, por exemplo, quem vem preparar uma reunião que tem no dia a seguir ou quem vem fazer uma negociação ou quem vem em trabalho. E portanto, estas diferentes, estes diferentes ambientes que foram criados Nesse caso os layouts eram todos iguais, portanto a posição da cama, a posição da, da, da casa bem em relação ao quarto e depois a secretária de trabalho e ou a mesinha de apoio de pequena moça, aquilo era tudo muito versátil e portanto o layout era igual para todos, mas o que mudou foi o acabamento, ou seja, a cor, o papel de parede, os materiais de, dos acabamentos é que, é que ditaram ali uma diferença. E lá está, só por uma cor e por um material de acabamento pode ser diferente, eu crio logo ali uma dinâmica diferente e a energia do espaço muda, naturalmente, ah, e portanto convida-nos a, a viver o espaço de uma forma muito mais aconchegante, mas se calhar depois também temos menos energia para, porque apetece é estar ali no conforto, ou de um espaço que às vezes é um bocadinho mais fresco, não tem que ser frio, mas é mais fresco, mas também nos promove eh, logo mais a ação, aquela energia da manhã que é fresca e que nos ajuda eh, a começar logo a fazer coisas e a não ficar ali acomodado à situação, eh, portanto nós podemos só pela cor do espaço mudar completamente essa vibração. Uma, uma das coisas que eu chama a atenção é, e nós estamos, somos às vezes pouco atentos mas somos muito sensíveis a isso, é a qualidade da luz. Nós sabemos que quando temos uma luz branca na nossa casa o ambiente, enfim, é muito bom porque a luz branca parece ser muito eficiente mas torna-se muito agressiva também e nós não sabemos porque aquela luz incomoda-me e quando tornamos essa luz um bocadinho mais amarela, trocamos-la por uma lâmpada mais amarelada o ambiente fica logo muito mais confortável. E por isso eu, se calhar, numa bancada de trabalho em que eu preciso de muita luz, vou usar a luz branca, porque eu preciso mesmo estar ali com muita luz, não nos meus olhos, mas em cima da bancada de trabalho. Mas depois num ambiente de sala, de chill-out, de, de quarto, de, de, em que nós queremos estar ali um bocadinho mais confortável, até à volta da mesa de refeições, nós preferimos uma, uma luz mais amarelada, é aquela que promove o conforto e o bem-estar, e não a outra que nos agride e que nos deixa mais nervosos, portanto até só trocando a luz, ou mais luz ou mais sombra, uh, ou trocando a cor da luz, estamos a, a transformar completamente o... Uh, o espaço, não é? Eu estou-me a lembrar também, eu, eu durante este meu percurso tive a oportunidade de, de colaborar também nos trabalhos uh, com o cinema, uh, quer, quer decores para cinema, quer para publicidades, quer também de contra no teatro. E eu lembro da magia que era trabalhar, ver os eletricistas a trabalhar, que eles com mais luz ou menos luz, eles preenchiam o espaço e também os vaziavam, eles faziam as coisas desaparecer assim como faziam as coisas desaparecer. Só através da luz. Uh, e, portanto, é, é realmente uma ferramenta que nós temos de trabalho e que muda qualquer ambiente. É, é muito rico. Sim, a, a luz mesmo, a própria luz solar é extremamente importante. Sim, e por isso é que a mesma casa pode durante a manhã estar muito ativa de um lado e depois à tarde aquele lado da casa morre completamente e é o outro lado da casa que vai ficar muito mais ativo porque o sol rodou para o outro lado, não é? Portanto, é, é muito interessante também ver que se a nossa casa é orientada a nascente ou se é orientada a poente vai ter comportamentos completamente distintos e mesmo para quem tem a sorte de ter uma casa com as quatro direções, ou seja, com os 360 graus, apercebe-se dessa diferença do que é estarmos numa zona da casa num diferente momento do, do dia porque a energia roda pela casa ao longo do dia. É, é muito interessante. Eu tenho aqui a minha sala com, com a janela virada a sul e eu neste momento que é inverno, o sol, apesar de ser inverno que o sol é mais fraco, como ele está mais baixo, entra-me completamente aqui pela sala dentro no verão que o sol é mais forte, como eu tenho uma pequena pala por cima da janela, faz com que o sol está mais, como está mais a pique, está mais vertical, ele traz muita luz, mas eu não preciso me proteger muito porque ele não me entra pela sala dentro. É muito interessante ver o comportamento da luz natural, mesmo sem fazer nada, estar só atento a esse comportamento. É, e, e, e no fundo muda tudo, muda tudo. Sim, sim e, e, e dandes
0: também essa questão da luz e, e da exposição das casas era algo que era utilizado na grossura das paredes. Sim, a casa exatamente. casa para, para sul seria a parede, uma parede mais, mais
1: fina, não é? Sim, exatamente. É, a norte, é. Normalmente aquela parede mais forte, a parede mestra, que era tipo assim o muro da, da muralha, seria uma parede norte, porque era aquela também que também nos protegia dos ventos de norte, que eram mais frios e mais lados. E depois as paredes viradas a sul eram sempre mais leves, até, e utilizava-se até outro tipo de materiais, mais tipo barro e por aí fora, porque era também material que aquecia com o calor do, do, durante o inverno, aquele sol a bater ali a sul também a parede aquecia e era uma parede que ficava a assim ser mais quente até, até ao final do dia. E portanto isso era muito interessante. Era também sabido, mesmo sem termos bússolas e sem sabermos usar bússolas, porque havia pessoas que não a tinham, mas sabiam só pela posição do sol, sabiam marcar o terreno para construir uma casa, porque basicamente os quatro cantos principais da, da casa, os quatro vértices da casa, eram o nascer e o pôr do sol do inverno e o nascer e o pôr do sol do verão, portanto nós marcávamos onde é que era o centro da casa, depois tínhamos um raio, portanto um pau com uma corda que nos dava a distância que nós queríamos do tamanho da casa, uh, e depois marcávamos onde o sol nascia durante o verão, que havia de ser, por exemplo, se nós tivéssemos virados para sul, seria o canto inferior esquerdo, era levar lá, acostar na direção de nordeste, e seria o nascer do sol, nordeste seria o nascer do sol do verão, e depois viemos também o nascer do sol do inverno, que seria sudeste, e depois vamos para os poentes, o, o, o pôr do sol do inverno seria o sudoeste, e o pôr do sol do verão seria noroeste. E estes eram os quatro pontos principais, os quatro cantos principais da casa, e assim nós tínhamos a casa mesmo orientada a, no eixo norte-sul, ou seja, a, a casa, depois nós decidíamos se ela era mais comprida ou se era mais larga, sendo que nós, no nosso clima, no fim se não se fala muito nisso, é interessante, damos muita importância a ter a montanha nas costas e estar depois com, a, com, a, com as vistas mais abertas para o vale, mas, por exemplo, na engenharia zootécnica que eu estudei antes de ser, antes de trabalhar com o eu sou engenheiro zootécnico, já numa outra vida, como eu costumo dizer, porque já nem me lembro de, de muita coisa, mas na, nas cadeiras de equipamentos, instalações de equipamentos para animais, nós damos muita importância à exposição solar, porque tendo, por exemplo, um pavilhão daqueles de galinhas ou de porcos, em que tem para aí 100 metros de comprido ou 50 e depois só tem a 6 metros de largura, são autênticos corredores que nunca mais acabam a exposição solar era tremendamente importante porque tem, quando tens as duas paredes grandes uma virada a norte, outra virada a sul a diferença de temperatura delas é tão grande que promove logo uma ventilação natural entre o frio e o quente se não optarmos por essa diferença de temperatura ou seja, uma exposição em que não nos forneça tanto essa diferença de temperatura vamos ter que gastar depois muito mais dinheiro com ventilação forçada com venturinhas e com outras coisas e portanto é muito interessante também ver que Nesse caso era pelas piores razões, era por razões puramente económicas e não pelo bem-estar do animal, mas por razões puramente económicas havia muita preocupação também com a orientação solar. Agora, se nós trouxermos isto para as nossas casas, claro que sim, os antigos, sem ter às vezes noção do que estavam a fazer, porque era o que era habitual fazer e sabiam que era o que funcionava melhor, nem tinham muita consciência, era o tal senso comum que iam aprendendo de... De, de geração em geração, mas eles nem se questionavam muito, mas sabiam que era assim que funcionava, tinham este cuidado de preparar e estudar muito bem a orientação solar eh, antes de começarem a construir a casa. Isso era, era muito giro. Assim como, por exemplo, dentro do Feng Shui, há uma coisa que nós nem sempre falamos muito, mas que eu ligo dentro do tal integrativo, que é a, a geobiologia. Portanto, o estudo das linhas energéticas do solo, ver se há linhas de água subterrânea, ver se há falhas geológicas ou se há cruzamentos de energia que possam ser nocivos. Um, há, hoje em dia há, há muita gente já a trabalhar nessa área, felizmente, uh, e há pessoas que já estão sensíveis a isso e que realmente Há ah, às vezes o azar de termos um desses pontos negativos na nossa casa, que é sempre aquele cantinho onde, se nós pusermos lá uma planta, a planta vai sempre morrer. se morrer. Se, se tivermos um cão, o cão nunca se vai deitar ali naquele canto, e se tivermos o azar de ter a nossa cama em cima desse, desse, desse fluxo energético, que não é assim tão tão bom porque é muito estressante, podemos não descansar tão bem e pode ajudar a que leva a uma, uma situação extrema de, de, de depois encaminha para uma doença, por exemplo. Porque lá está, aquilo praticamente está-nos a gerar stress em vez de nos ajudar a descansar. E eh, os antigos nem sempre tinham esta técnica toda desenvolvida, não andavam com as varinhas, tal como a procurar à procura de água uh, no subsolo, não havia essas técnicas, mas eles faziam outras coisas muito interessantes. Por exemplo, os nativos da América do Norte, que eram povos uh, nómadas, portanto eles montavam acampamento e desmontavam o acampamento quando sentiam que era para mudar, porque já não havia caça, ou seja, pelo que fosse. Uh, eles, antes de montarem o um novo acampamento, largavam os cães que tinham, porque eles normalmente tinham cães, Eles no, no final da tarde, antes de pararem a caminhada, largavam os cães, e onde os cães se deitassem para descansar era onde eles montavam o acampamento, ou seja, eles trabalhavam pela sensibilidade dos animais. Na Grécia, na, na Roma Antiga também há histórias e há tratados, que, entretanto, eu tive acesso de, de histórias muito giros também, que é, antes de eles construírem uma casa importante num terreno, eles deixavam um rebanho de carneiros ou de ovelhas a pastorear durante o um ano inteiro nesse terreno. E depois, no final do ano, matavam ou sacrificavam para 10% do rebanho. Iam estudar as entranhas, os órgãos interiores do, dessas carcaças. Se todos os animais fossem saudáveis, eles construíam lá a casa. Se, os, se houvesse uma grande percentagem de animais doentes, eles já não construíam lá a casa. Porque achavam que, que os tais males, a tal doença dos animais, podia vir da qualidade energética do solo. E era, era, estas histórias são muito interessantes porque mostram o quão nós evoluímos em termos de tecnologia e ao mesmo tempo nos afastamos destes saberes antigos um, que realmente às vezes não precisa de grande tecnologia para, para lá chegar. Uh, eu tenho, conheço um amigo, tenho um amigo meu que, que é engenheiro civil e trabalha com grandes obras e, por exemplo, eles constroem pontes, barragens e por aí fora, e ele tem a maquinaria toda e diz que quando às vezes é preciso furar um furo ou isso, tem um Jeep todo artilhado com não sei quantos computadores, com não sei quantas sondas, para lá fazer o teste, a ver se aquilo é um sítio bom para furar, para, para, para descobrirem se ali é bom para criar um, portanto furar um poço ou um furo ou qualquer coisa. E ele diz eu nunca começo a furar nada sem ir chamar um velhote lá à aldeia mais próxima, daqueles que sabem trabalhar com as varinhas de vedora, porque muitas vezes o computador já se enganou e o velhote nunca se engana. Exatamente. É muito interessante. Não, basta, por exemplo, eles estarem a fazer, é, aquilo funciona um bocadinho como um não é como uma ecografia, e eles estão a fazer a leitura da, da energia e das várias camadas de solo que estão por ali para fora. Basta haver às vezes um, uma rocha de um minério diferente que pode desviar o magnetismo do que eles estão a ler e aquilo pode dar ali um, um desvio na leitura, e eles se não estiverem atentos a isso podem ter uma leitura com grandes desvios. Uh, o velhote não sabe explicar porquê, mas esse não se engana. Sabe que é ali porque é o que ele sente, ponto final. É, e eu acho que isto é tão mágico e tão interessante estarmos atentos a isto por nós, que ainda por cima o tal velhote não é bruxo nem é ninguém especial. Todos nós sabemos fazer aquilo se nos ensinarem a fazer. Todos nós temos essa sensibilidade, todos nós basta estarmos atentos a ela. Não é preciso ser Eu costumo dizer, todos nós sabemos escrever. Uns têm a letra muito perfeitinha e toda desenhada, outros têm os gatafungos que mal se entende E o trabalhar com energia e ler a energia é mais ou menos a mesma coisa. Há uns que vêm com uma grande facilidade e que têm a letra muito perfeita, há outros que têm que treinar mais porque a letra ainda é um bocadinho é, é, imperfeita e não se lê tão bem. Mas é uma questão de treino, todos, todos nós lá chegamos. Uh, e eu acho que isto também é muito interessante nestas áreas do Feng Shui e, e também na tua, que trabalhas muito com, com o equilíbrio da pessoa, ou seja através da alimentação, ou seja através do exercício, por aí fora, uh, perceber que realmente há regras que nos orientam, mas que elas devem funcionar apenas como orientação e nunca como receita, porque nós sabemos explicar às vezes porquê, mas se calhar a recomendação é completamente fora da regra, não é? Portanto, é, é muito interessante também esta visão. Sim, é a questão
0: dos saberes, eu tenho um amigo meu que ensinou numa área da Suíça e que na altura, eu não me lembro qual é a altitude, mas na altura da Inquisição eles só iam até uma certa altitude, a Inquisição só, só estava autorizada a ir até uma certa altitude, então houve uma série de pessoas na Idade Média que fugiram para lá, pessoas com uhum. capacidades, então diz que lá cada um tem uma especialidade, há um que trata costas, há outro que trata... Que trata as dores de cabeça, há outro que trata problemas do estômago, e todos eles têm profissões: uns são pastores, outros todos. são chiqueiros, outros, e cada um tem uma sabedoria que passa, não é? E, e que tenta uhum. passar, mas, mas de qualquer maneira há aqui esta, esta sabedoria que, que eu acho que passa muitas vezes a perna às máquinas, que ainda não chegaram muitas vezes à, à, à capacidade de intuição, não é? Que, que o ser humano que tem, não é? E que a intuição dele vai dizer também se há água ali ou não, mediante o movimento da, da varinha ou, ou, ou das fitas, hum, etc, que eles usam. Claro. Mas há aqui esta, esta, este saber que, que eu acho que é extremamente importante que seja preservado, porque se falta a luz, é, não, não temos <risos> os computadores. Exatamente. É quase, eu tenho amigos meus que usam máquinas, tenho os amigos meus que, que usam máquinas. E, e está tudo bem, as máquinas fazem coisas fantásticas também, e estamos aqui a Sim. falar também graças ajuda às muito o nosso
1: Ajudam muito o nosso Sim. trabalho. Mas eu pergunto sempre se isso falta a luz. <risos> Exatamente. É, 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 é um pouco isso. Vezes. Eu sei fazer à mão. É, é. Exatamente. É. Como é que é? Eu sei fazer à mão. Uh, olha, por exemplo, na, na cozinha, nós estamos a usar uma varinha máscara. Aquilo é ótimo para triturar e fazer um problema, uma coisa qualquer. Mas se faltar a eletricidade, nós sabemos usar um passe-vite. Não sei, percebes? É um bocado isso. Sabemos uh, Desenrascarmos. nos uh, Sabes que nós na nossa... Eu acho também pela história do da Europa, e, e neste caso Portugal, Espanha, Itália, portanto estes países mais latinos, também demasiado ligados à Igreja Católica, foram aqueles em que perderam mais esta ligação, porque tudo era escondido, lá está pela imposição que tu estavas a falar há pouco, eh, enquanto outros povos, se calhar mais como a Alemanha, Suíça, eh, e mais para o Norte da Europa, que não estavam tão dependentes na altura do Papa e da… E da tinham outra, outras religiões mais… Lá está, onde a Inquisição não chegou é onde nós hoje em dia conseguimos ir buscar tratados autênticos, inclusive há, há manuais que são gravados em folhas de metal, porque eram utilizados pelos mineiros dentro das minas, e portanto o papel ia desfazer-se todo, e portanto eles têm manuais que estão, estão, são folhas de chapa que estão gravadas e que eles consultam essas folhas como se fosse um livro, mas que eram utilizadas pelos mineiros, porque eles sabiam qual o método para poder furar mais ou furar menos ou como é que eles, inclusive por esta sensibilidade das varinhas que o Vedor usa para descobrir água, eles sabiam descobrir também fileiras de minério, não é? Hum. E, e, portanto, é, é muito interessante ir buscar esta informação e saber que, como tu dizes, temos as máquinas e temos a eletricidade, mas as máquinas ainda não conseguiram substituir esta sensibilidade natural que todos nós temos quando a sabemos utilizar. Sim. E, é. e, e, e temos
0: estado aqui a falar, e tens estado aqui a dar bons exemplos sobre a questão de, ok, vais fazer uma casa, como é que ela ficará orientada. E eu queria-te perguntar, nem toda a gente pode realizar, fazer uma casa de raiz, não é? ou seja, no terreno colocá-la, que, que princípios é que tu poderias eventualmente sugerir para uma pessoa que vai lá, alugar uma casa num prédio, ou comprar um prédio, claro, claro. princípios é que tu poderias sugerir que podem ser interessantes para a pessoa dizer, Mas não, escolha. esta
1: casa talvez, esta casa okay. sim, esta casa não. Primeiro, uma das coisas que eu aprendi com o Feng Shui é que todas as casas são adequadas à pessoa que lá vive. Uhum. No entanto, alguma casa que seja mais desafiante porque mostra que realmente há ali um desequilibriante, se calhar esperemos que seja por pouco tempo que eu lá tenho que viver. E outra que seja mais harmoniosa, que seja que a pessoa consiga lá estar muito tempo exatamente para tirar a partir dela. Mas eu, eu penso que nós, lá está, por esta questão da sensibilidade, nós apaixonamos por uma casa ou não Uhum. Uh, e, portanto, a casa vem ter connosco, é muito o reflexo da vibração que nós estamos a viver naquele momento em que estamos à procura de casa. E as casas, e quando nós vamos fazer o estudo da casa, eu tenho um, um método que utilizo também que se chama sinais da casa, que não tem a ver com o ajudar a organizar ou a decorar a casa, mas é quase como se fosse uma leitura em eh, vez de estar a usar, olha, um horóscopo ou em vez de estar a usar umas cartas tarô ou em vez de estar a utilizar outro tipo de oráculo, eu consigo através da planta da tua casa e tu descrevendo-me o que é que está a funcionar na casa, o que é que não está a funcionar na casa. Se há zonas que tu usas, se há zonas que tu não consegues usar, se há uma zona que é mais usada por ti, se há outra zona que é mais usada pela tua mulher… Toda essa informação da vivência da casa, o que é que está estragado, o que é que está a funcionar, tudo isso, eu consigo transformá-la em mensagens daquilo que tu estás a viver neste momento. Seja um cano entupido, que é exatamente a mesma coisa do que a pessoa ter prisão de ventre. Seja uma torneira que pinga, que é a pessoa estar a perder energia, ou estar a ter gastos necessários. Portanto, vamos por simbologia fazer esta ligação toda. E... E aí, quando tu fazes este estudo, percebes que aquela casa é o espelho da vida daquela pessoa. Portanto, não há dúvida, porque sendo muito boa ou sendo muito má, a casa é sempre um espelho da pessoa que está lá a viver. Um, e então, primeiro, escolher a casa pelo coração e pela intuição e não nos deixarmos levar por... Ah, porque esta tem mais área. Está bem, mas olha, tu podes ter uma sala maior, mas fica uma sala mais desconfortável e nunca vais... A sala é grande demais, porque... Quanto maior for, nós achamos quanto maior melhor. Mas é verdade que, a partir de certas medidas, aquilo já fica longe demais. Eu gosto, por exemplo, de ter uma sala em que tem um sofá e depois outro à frente para conversarem com o outro em que possam estar a 2, 3 metros de distância um do outro. Se estiverem a 6 ou 8 metros de distância... Uh, Quer dizer, aquilo é, é, grande, é desconfortável, é despido. É, ou para, para que a sala fique mais aconchegante, tem que afastar os sofás da parede, já não posso ter os sofás encostados à parede e tem que criar um corredor de circulação à volta dos sofás e já fica tudo muito mais descompensado e menos, e menos confortável, porque ficam os sofás mais eh, desprotegidos. Portanto, é ter a noção que nem sempre aquilo que a nossa educação ou que a nossa sociedade nos ensina a olhar para aquilo que é supostamente mais rico ou que tem mais poder, é o melhor para nós. E então, para nós pormos de lado um bocadinho essas características de ser maior ou ter acabamentos de mais qualidade e deixarmos nos envolver pela energia da casa e apaixonarmos nos pela casa ou não. E portanto, se eu me apaixono pela casa eu acho que devo investir nela, se eu não me apaixono pela casa não vale a pena investir nela. Temos que olhar para a casa como se fosse uma pessoa. Se eu gostei e senti empatia com a casa é para investir nela. Se eu não me é aquela primeira impressão. Uma pessoa que eu, quando a conheço, a coisa não corre logo bem, eu acho que dificilmente vamos ser amigos. Costumamos dizer que como os brasileiros têm uma expressão muito rica que é o meu santo não cruza com o teu santo, não é? Portanto, é, há coisas que nós sentimos logo de início. E às vezes até há casas que são é, até mais pobrezinhas, entre aspas, ou até um bocadinho mais austeras, ou com menos qualidade do ponto de vista de acabamentos, mas que realmente têm uma energia de conforto, uma energia familiar, tem algo que nos faz logo criar ali uma ligação. Então a primeira coisa é, ouçam a vossa intuição, para quem nos está a ouvir é, ouçam a vossa intuição, sigam o vosso coração para fazer a escolha da casa. E depois, há aqui, sim, algumas regras que eu posso ajudar. Uma casa virada, com, com luz virada, portanto janelas viradas a sul, é uma casa muito mais quente, é uma casa muito mais fácil de manter conforto durante o inverno. Pode ser também uma casa muito mais quente durante o verão, portanto temos o, o prós e contras, não é? Mas se eu tiver que escolher entre uma casa virada a sul ou uma casa virada a norte, no nosso clima eu gosto mais da casa virada a sul, porque exatamente eu quero que estar fechado a norte, que é de onde vêm os ventos mais austeros e mais rudes e mais eh, desconfortáveis, os ventos frios de norte, e prefiro estar com as vistas e estar... Eh, a desfrutar do meu sul, que é onde temos este sol maravilhoso aqui de, do nosso clima. Depois sabemos também que é possível também ter uma casa virada à nascente ou virada à poeta. Até há casas que temos a sorte de ter as três faixas que é nascente, sul e poente, e depois o vizinho de trás, é coitado, ficou com o norte, tem um bocado de nascente e poente, mas está virado para norte. Mas como tem o nascente e poente, já não é assim tão mau. Portanto, as melhores são nascente, sul e poente. E às vezes, quando os prédios são se assim uma fatia que vai de um lado a outro, por exemplo, eu não tenho vizinho, eu tenho vizinhos dos dois lados e portanto só tenho janelas para a frente e janelas para trás, quer dizer que eu tenho umas janelas a norte, tenho outras janelas a sul. E noto completamente a diferença que é. As janelas estão viradas a norte, dão para um pátiozinho, mas está sempre à sombra e portanto agora no inverno é muito frio e aquela zona é fria, uh, mas depois a zona que está virada a sul uh, tem quase o dobro da temperatura, é uma zona mais ativa e infelizmente é onde a casa tem a sala que me permite uh, fazer aqui a vivência do, durante o dia e só à noite é que me recolho para o quarto que está a norte e desde que eu tenho o quarto confortável ele não me incomoda muito. Mas se fosse a sala virada a norte, já é uma sala que não convida a viver, é uma sala mais de recolhimento, é uma sala que não, que não convida o, ao convívio, é uma sala mais fria, mais austera, mais… e portanto que… mais fria em todos os sentidos, portanto apetece estar ali debaixo da mantinha não apetece fazer mais nada. E então tentar perceber que realmente a exposição solar dá-nos características diferentes de cada divisão… Sendo que nós gostamos mais das, das zonas viradas a sul para ser zonas mais ativas e pode ser uma cozinha, pode ser uma sala, pode ser um escritório, pode ser uma sala de brincar dos miúdos. E depois zonas mais de recolhimento, então podem ficar mais nas zonas norte. Porque realmente à noite temos as janelas fechadas, não estamos tanto e desde que tenha uma boa proteção ao norte também não, não, a casa não tem que ser gelada a norte. É mais fria, sim, mas eu tenho que depois ter cuidado para não deixar gelar. Depois temos as, as orientadas, a nascente e a poente e é muito interessante porque o nascente e poente damos aqui uma dualidade muito grande de luz. Nós durante a manhã temos uma luz que é mais azulada, mais branca porque é a luz da manhã do sol a subir no céu e depois da tarde temos uma luz mais amarelada que é a luz do sol que nos entra pela casa de dentro. Mas como o sol começa a baixar ele fica com uma tonalidade mais amarelada. Então, nós fazemos uma distinção muito grande entre decorações ou luzes, que é tudo o que seja verde e azuis fica bem virado a nascente, tudo o que seja laranjas e amarelos e encarnados fica vi melhor virado a poente, porque uhum. é isto que nós estamos habituados a ver da natureza. O sol de manhã é esverdeado, que é o sol a, a aparecer no meio das árvores e portanto no meio do verde do jardim, enquanto ao fim da tarde é aquele sol amarelo que vai baixando Uh, e, e que nós sentemos aquela bola de fogo até ela desaparecer e portanto tudo que sejam laranjas e vermelhos ficam melhores deste lado e portanto isto ajuda-nos também muito já a decorar a casa então o que eu costumo dizer é mesmo que a casa não tenha sido construída nem planeada por mim uh, e seja uma casa que já está feita eu posso através da decoração trazer natureza para dentro, e trazer natureza para dentro é buscar as referências que nós temos da natureza, que é exatamente isto que acabei de falar, da luminosidade do sol, que durante a manhã é mais azul, durante a tarde é mais amarelo, e então trazer isso para dentro de casa, através das costas que nós usamos, os quartos que ficam virados a nascente, eu utilizo uma decoração mais verde e mais azul, um quarto que esteja virado a poente, eu utilizo mais um laranja ou um amarelo, e que atenção, não é pintar as paredes do quarto, nós não temos de ter aquilo fruto e pode ser uma casa toda branca, como... Como, como é a minha casa e como se calhar também é a tua e depois temos é, vários elementos de conforto através de um quadro, através de um cortinado através por exemplo eu posso ter a casa toda pintada de branco também posso ter cores, se quiser, mas não tem, não tem que ter nas cores da parede, eh, ou posso ter cores de parede dentro do catálogo dos brancos, que é tudo muito suave, e depois num cortinado é que tem uma cor mais forte, numa cabeceira de cama é que tem uma cor mais forte, numa colcha em cima da cama posso ter essa cor mais forte. Temos os quadros, temos os bibelôs, temos os tapetes em que podem ter uma, uma cor eh, mais forte, e por isso, é, através da decoração só com a cor já fazemos imenso trabalho que é exatamente, buscar as referências da natureza, em que, nascente é mais verde e azul, poente é mais, eh, tudo que, que funciona melhor com os amarelos, desde os encarniçados aos alaranjados, por aí fora. A norte é tudo um bocadinho mais cinzento, mais branco, às vezes um bocadinho metalizado funciona, umas peças de vidro também, enquanto a sul queremos a explosão de cor. Por exemplo, eu como tenho uma sala virada a sul, fiz questão, embora os meus móveis sejam mais monocromáticos, que é um sofá castanho, depois eu tenho umas almofadas verdes, é uma mesa que também é castanha cor de madeira, mas depois tenho, por acaso, umas, umas cadeiras também esverdeadas. E então, para compensar isso, eu fui buscar uns tapetes tipo Keeling, são aqueles tapetes indianos, tipo feitos em tiar, um, um bocado rústicos, mas têm muita cor misturada. Os meus tapetes, eu estou agora a olhar para eles, e têm vermelho, azul, amarelo, verde, cor de laranja, castanho, branco. Como é que é possível num, num tapete ter estas cores todas? E tem e porque realmente é a explosão de cor que eu tenho aqui na sala, é o tapete. Uh, e depois o resto é tudo mais monocromático para, para aguentar esta explosão de, de cor também do tapete, não é? e Portanto, há várias soluções que nós podemos fazer e, e de organizar. O simples facto de trazeres uma planta viva para dentro de casa é uma forma de trazeres, natureza para perto de ti. E a planta viva depois é a egípcia, porque, para além de ser a cor, a forma e aquela frescura que ela nos transmite, ela também está viva, portanto, ajuda a que a energia não fique estagnada, ela respira tal como nós, portanto, ajuda a que a energia tenha mais movimento e não esteja estagnada. Depois há muita gente que me pergunta se pode ter plantas nos quartos, e eu digo que sim. Então, mas não faz mal porque ela não gasta oxigênio. Sim, ela gasta oxigênio, assim como produz também muito oxigênio. E claro que eu não vou ter uma árvore Dentro do quarto, mas eu posso ter uma planta de meio porte, sei lá, uma planta, um género de um feto, de uma, uma dracaena, qualquer coisa, até 40, 50 centímetros, um vaso assim com dois palmos de largura, uh, um lírio da paz, por exemplo, que, que, que são muito bons também para filtrar o ambiente, só faz bem ter isso no quarto, porque promove aqui, uh, o movimento da energia, faz com que a energia nunca fique tão estagnada, Uh, e para além disso, está a criar ali vida está, e está também a limpar a energia do quarto. É que nós às vezes não é só a parte uh, do ar, a qualidade do ar, é também a própria energia que nós não queremos ficar tão estagnada, queremos que haja um arjejamento não só físico como energético e as plantas fazem essa limpeza. De tal maneira isso é que, por exemplo, eu na minha casa tenho aqui jarras grandes com umas canas, que chamo, aquilo que é nas chinesas há quem chama o bambu da felicidade, que são umas plantas que estão só dentro da água. Com umas canas grandes com o sorriso e o que acontece quando eu normalmente eh, estou ou mais estressado com muito trabalho e não descanso ou quando estou constipado e portanto fiquei assim dois, três dias em casa há sempre duas ou três canas daquelas que aparecem todas amarelas e eu já sei, é para trocá-las por outras agradecer porque elas, fizeram, elas fazem também a limpeza energética é como se elas, elas tivessem limpo também a minha carga energética que eu estava a precisar e, e portanto é o trazer Plantas vivas, cristais naturais, uh, ou até para quem gosta de ter animais dentro de casa, uh, é uma forma de termos natureza connosco, é sempre melhor do que termos só materiais que estão amorfos, uh, claro que depois dentro dos vários materiais temos fibras naturais como algodão, linho, madeira, palhinha, cortiça, que são muito mais equilibrados para estarem uh, no nosso ambiente, Uh, e devemos evitar uh, materiais sintéticos, como plásticos, acrílicos, alcatifas sintéticas e outro tipo de fibras que são muito sintéticas e que uh, libertam muito mais, não só gases tóxicos, porque eles vão se queimando e vão se oxidando com o tempo e vão largando gases tóxicos, e isso está provado uh, pela, pela ciência, que são agentes poluentes mas também pela própria energia, são materiais que desenvolvem muito mais os chamados protões positivos, é que fica o ar muito mais pesado, muito mais. parece que estar queimado, não é? Eu, e, e, e se nós pudermos contrariar e escolher só fibras naturais, temos logo uma qualidade energética muito, muito positiva. E, portanto, isto seriam, sim, eh, recomendações a nível da decoração. Uh, outra recomendação quando nós estamos a escolher uma casa é que uma casa com uma forma regular, ou seja, que se tenha uma forma quadrangular, ela não, não tem que ser um quadrado perfeito. Se for um círculo, como é o caso dos moinhos, se calhar até uh, é depois desconfortável estarmos ali a arranjar espaço para decorar a casa porque nós precisamos dos cantos também para nos compensar uh, O círculo seria uma energia muito rápida, muito yang porque uh, depois circulamos e nunca acalmamos. Uh, o quadrado é a melhor forma e por isso é que as divisões são sempre quadrangulares, sejam elas mais quadradas, sejam elas mais retangulares, Mas o que interessa é que sejam quadrangulares, e uma casa que é um quadrado completo ou um retângulo completo é muito mais harmoniosa do que uma casa, por exemplo, em forma de U ou em forma de L uh, ou, ou que tem muitas reentrâncias e muitos recortes e portanto é ali uma forma muito, uh, muito retalhada. Quero dizer que nós, se calhar, na nossa vida também temos umas áreas que vivemos muito intensamente e outras que praticamente não vivemos, porque lá está, se a nossa casa é retalhada, a nossa vida provavelmente também é um bocadinho retalhada. E fazemos da casa o nosso espelho. Então isto para dizer que, para uma vida mais equilibrada, para uma vida mais completa e inteira, nós queremos também uma casa que tenha uma forma inteira. E depois há várias formas de analisar, porque as casas têm vários pisos, também vão ter leituras diferentes. O piso junto, o chamado piso do Dério é o considerado do presente, quer dizer que eu estou a viver no presente. Quando acontecem coisas no piso de cima, posso dizer que é a energia que eu estou a projetar para o futuro, que já se está a manifestar e, portanto, qualquer coisa que aconteça lá em cima, seja bom ou seja mal, portanto, é um sinal da forma como eu olho para o futuro. Se for uma cava, um espaço que nós chamamos menos um, é a forma que eu tenho de olhar para o meu passado e portanto, há, há, através da casa há, uma, há muitas leituras que nós podemos fazer uh, e que eu sem estudar Feng Shui sem ter nenhuma consulta de Feng Shui sem precisar de buscar informação mais nenhuma eu recomendo a quem nos está a ouvir que faça uma redação, uma, um texto escrito, até pode ser à mão que é mais fácil ou se quiserem faça no computador ou no telefone nas notas que é Fazerem um texto quase como se fosse um exercício da quarta classe uma redação mas que no fundo a ideia é descrever a forma como eu uh, vivo a minha casa e Eu posso começar por dizer se eu gosto ou não gosto da minha casa, o que é que eu gosto mais e porquê, o que é que eu gosto menos e porquê, e depois, e é muito interessante se a pessoa der a sua imaginação, no sentido de se conseguir exprimir, que é, eu gosto muito desta área, mas não consigo estar a vivê-la, porque depois tenho pouco tempo para desfrutar da casa, porque só venho dormir a casa, e esta é a área do jardim que tem que ser vivida durante o dia, mas depois tenho pouco tempo a vivê-lo, ou tenho esta, esta zona que é um quarto de visitas, mas na prática depois ninguém usa o quarto de visitas porque eu nunca recebo visitas. Ou tenho esta área que até é a área que eu gostava de estar mais sozinho, mas é onde está sempre toda a gente e eu não consigo desfrutar dela. E é muito interessante ouvir as pessoas a falar sobre a sua casa. Se eu vivo a minha casa ou se eu não vivo da minha casa, ou se eu quero ter mais privacidade e não consigo ter, ou se antes, pelo contrário, eu gostava de ter a casa cheia de gente e está a casa sempre vazia. E depois de ter esse texto todo escrito, vão, corrigem e trocam a palavra casa por, por vida. E, portanto, aquilo que escreveram para a casa, vão ler agora, mas com a minha vida, portanto eu gosto muito da minha vida, ou eu gostava de mudar não sei o que é na minha vida, ou eu sinto a minha vida cheia de gente e depois não tem espaço para mim não consigo viver em minha intimidade, ou antes pelo contrário eu gostava de ter a minha vida muito mais preenchida e mais vivida com convidados e acabo por me sentir aqui muito sozinho na minha vida, é, é muito interessante, é um exercício muito giro para, para se fazer, porque é uma tomada de consciência uh, muito rica e que ajuda as pessoas depois também, lá está. A terem uma motivação para fazerem mudanças na sua vida pois muda na casa também e se mudarem na casa muda na vida Sim, depois eu é, é, é giro porque depois nós estamos aqui a fugir um bocadinho das receitas mas é verdade que eu não consigo mudar a minha vida por decreto eu posso, por exemplo ir pedir-te umas recomendações e dizer Paulo Lourenço preciso de uma orientação eu estou com esta dificuldade na minha vida e tu com a tua arte seja pelo chikung seja pela alimentação seja por, por todas as tuas ferramentas com as quais tu acabas por aplicar nesta tua arte de, de, de ajudar os outros a ter uma vida mais completa e mais, e mais em equilíbrio tu dizes Paulo Alexandre, tens que mudar ou tens que pensar assim ou tens que pensar assado, o teu, a tua questão neste momento é porque estás muito focado nisto e tens que desfocar antes para outra coisa e eu posso vir da conversa que tive contigo a pensar, eu tenho que desfocar, tenho que desfocar não posso estar só a pensar naquele problema mas isto não se muda por decreto por mais que eu pense tenho que mudar, eu não vou mudar então, como eu não mudo a mim próprio vou mudando, mas não consigo mudar mas sim por estar lá dentro então eu posso começar por mudar a casa por exemplo, se eu tenho uma sala que eu diagnostico como sendo uma, aula, uma sala uh, tímida ou antipática, que é aquelas salas em que tu entras e tens o sofá de costas para a entrada, em que tu parece que tens que dar a volta à sala toda para finalmente poderes sentar, quer dizer que ao contrário de uma sala que tem o sofá logo de frente a receber-te, esta sala tímida ou fechada obriga-te a um esforço até conseguires usufruir da sala. Portanto, quer dizer que. E a sala, como é o espaço social da casa, quer dizer que tu socialmente estás fechado. Portanto, é em esforço, que tu consegues viver o teu lado social. O contrário é quando tens uma sala em que tem logo o sofá de lado ou de frente para a porta a receber as pessoas, como se fosse uma pessoa de braços abertos, tu dás dois passos e já te podes sentar no sofá. Portanto, é muito mais fácil ter o espaço aberto para conviver. E então. Se eu noto que tu me dizes, eh, olha, eu uma das minhas questões é que estou aqui muito sozinho, estava de conviver mais, eu nunca consigo receber ninguém cá em casa, eu posso chegar à tua casa, vejo que tu tens a sala naquelas características que é uma sala fechada, e eu digo, olha, vamos abrir isto, vamos virar o sofá ao contrário, vamos pôr antes na outra parede. O facto de ter mudado a posição do sofá, mudei a vibração da sala. E o facto de ter mudado a vibração da sala, quer dizer que eu mudei a vibração da casa. E como a casa também interfere na tua energia ao mudar a vibração da casa, tu no dia-a-dia dia que estás ali a viver naquela casa, estás a receber uma vibração diferente que te vai influenciar também de uma forma diferente. É como mudares de alimento, sei lá. Agora já andaste a comer muito grão e estás demasiado focado, agora precisas de comer muito mais coisas que te dispersem, não é? E então vais reduzir a quantidade de grão que estás a comer e vais aumentar a quantidade de verdes ou de colhas verdes para, para puxar. E então, da mesma forma como a alimentação nos ajuda a alterar também a nossa vibração, a casa onde nós vivemos, se tu mudares a vibração dessa casa, também estás a mudar a vibração que te vai influenciar na tua vida. E, portanto, indiretamente nós... E, de repente, passado um mês, eh, ou uns dias, tu olhas e dizes, olha que giro, nem dei por nada, mas já estou muito melhor, estou muito mais comunicativo, estou muito mais a sair de casa, estou com muito mais vontade de chamar pessoas cá para casa. Olha que giro, será que foi porque mudei o sofá? Não. O sofá ajudou a que tu tivesse mudado. Tu, entretanto, já mudaste. E, portanto... É, é, todas as peças ajudam é, nós não devemos ver isto e há muitas pessoas que pedem ajuda principalmente com questões de dinheiro ah se eu fizer isto vou ter mais dinheiro e então nos negócios há muito aquela coisa muito chinesa não é? ter hum. um espelho ao lado da registadora e aquelas receitas todas e quase o gato a dar, a dar com a pata que é para, para chamar mais energia então há tanta superstição à volta disso e eu uh, utilizo muito do tempo que estou em consulta com as pessoas para explicar que é tudo uma questão de vibração pessoal quando eu vou trabalhar e vou cheio de medo que alguma coisa não corra bem, eu vou atrair coisas que não vão correr bem. Quando eu vou confiante, tudo flui de uma forma muito mais, para aquilo que é importante. Uh, e isto acontece com o dinheiro. Eu ainda outro dia estive numa, numa consulta de uma loja que a senhora dizia, ah, Alexandre, eu agora esta semana, eu venho para cá já com medo de não faturar, o que acontece? Eu chego ao final do dia e faturei zero euros. Tenho a loja aberta todo o dia e ninguém me entra aqui. Quanto depois, há outros dias, se eu vier muito bem disposta e se eu vier toda motivada para fazer um bom dia de vendas, parece que naquele dia eu compensei tudo o que na semana anterior não consigo fazer. E realmente tem a ver com a energia da pessoa. Enquanto a pessoa está preocupada que não vou conseguir pagar contas Parece que estamos a atrair ainda mais essa energia de escassez. Se por outro lado a pessoa disser, não, eu tenho que reagir, porque se eu não estou a ganhar dinheiro é tenho que mudar qualquer coisa. Ou porque não estou no sítio certo, ou não estou a fazer a coisa certa e portanto eu tenho que ver o que é que posso mudar. Ou então se é mesmo só uma questão da minha disposição, então eu tenho que mudar a disposição. E eu aprendi também com, com amigos meus que é, eles vendem mais no verão quando estão na praia do que quando estão fechados no escritório. Trabalham por conta é assim própria. Sim. É, trabalham por conta própria, portanto não têm que picar o ponto. E eles o que, é que dizem: Eu não vou castigar. Está um dia fantástico que eu posso ir para a praia. Eu não vou castigar a estar no escritório porque o escritório está tudo organizado. Eu só vou lá para o escritório por uma questão de peso na consciência. Porque se eu não for, começo a culpabilizar. Porque não trabalhei. E então o que é que eles fazem? Levam o telemóvel, que hoje em dia todos têm o um telemóvel e, e trabalha-se muito pelo telemóvel. Pega no telemóvel, pega num livro para ir lendo e também ir estudando qualquer coisa de outras áreas, e estão na praia ou na esplanada a ter uma, uma, uma tarde fantástica, não estão só, e às vezes até podem estar só a apanhar sol, mas muitas vezes até levam o um livro e ficam ali a, a trabalhar um bocadinho também no livro e a trabalhar mais informação, e é exatamente naquele momento em que ligam clientes e eles fazem negociações e vendem coisas e, e fazem propostas e marcam reuniões para a semana a seguir, e é exatamente nesse momento de abertura. Eu tenho também comigo experiência que é, eu nos últimos anos tivemos, esses últimos três anos tivemos todos mais fechados e eu deixei de viajar, mas nos anos anteriores eu todos os anos fazia sempre uma, uma viagem grande, eu ia até ao Nepal, ou até à Índia, ou até, tive sempre, assim, e durante aquele período, parecendo que não é um mês, que eu fico desfalcado em termos de negócio, porque é o mês que eu não estou cá a trabalhar, em que estou em viagem, e depois, se tu me dissesse, mas tu preparas nos -me outros meses para deixar uma, um, um, uma porcentagem de lado para compensar esse mês, eu disse, não, eu deixo a coisa rolar naturalmente. E muitas vezes, estando em Lisboa apenas uma semana daquele mês, eu consigo faturar mais numa semana do que se tivesse o mês inteiro quando comparo com outros meses porque mesma é mesmo a energia a dizer olha, é vamos a funilar o trabalho todo para esta semana e a pessoa trabalha aquela semana a fundo consegue ter vários trabalhos ou parecem trabalhos em que nós faturamos mais e que gastamos menos tempo eh, parece que o universo sabe que nós precisamos de, de, daquele input mais concentrado de energia eh, e é tudo uma questão de, de fluxo mesmo é, 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 é isso que eu queria deixar que é na nossa vida, nós podemos ir buscar mesinhas e receitas, mas funciona o que está a funcionar a energia, não é o que eu estou a fazer, não é porque eu ponho uma pedra em determinado sítio, ou porque eu ponho uma planta em outro sítio, ou porque eu ponho um espelho em outro sítio, que aquilo vai trazer eh, mais sorte, eh, ou, ou, ou mais vendas, ou mais dinheiro, não. É verdade que eu, quando mudo a cor da parede de uma sala, quando eu coloco um espelho para trazer mais luz onde há pouca luz, quando eu acendo mais as luzes, quando eu tenho uma luz mais adequada, quando eu escolho pôr uma planta viva num canto que estava mais parado ou estagnado, eu estou a promover uma energia mais harmoniosa e por isso, por consequência disso, eu vou também ser nutrido com uma energia mais adequada àquilo que eu preciso. E portanto, tudo é muito mais fácil para levar ao objetivo. Mas... Não é porque eu fiz lá aquela mesinha, ou porque eu cumpri aquela receita de pôr as três moedinhas não sei onde, ou pendurar as moedinhas chinesas no fio vermelho atrás da porta, não é por causa disso que eu vou ter boa sorte. Agora, eu costumo dizer que a força da superstição é muito forte, e portanto se eu acredito nessas coisas, isso vai funcionar. Mas, mas, é, mas, mas é. Para, o, para o bom e para o mau, eu lembro de uma vez uma amiga minha começou a namorar, e estava toda apaixonada com o namorado novo e não sei o quê o namorado ofereceu-lhe um peixe num aquário e eu disse, olha, estás feita porque no dia que o peixe morrer tu vais andar aflita a achar que o vosso relacionamento também vai acabar porque ela realmente ela disse, ai o espelho é o símbolo do nosso relacionamento disse, olha, vá, foi a pior coisa que tu fizeste desfruta do peixe <risos> trata-o bem faz o que tu achaste, deve fazer, agora não vinculas ao vosso relacionamento, no dia em que o peixe morrer a coisa está estragada, não é? Está inquinada. E, portanto, é isso que nós temos que ter cuidado, que é não, não nos tornarmos escravos destas receitas. Isso é, eu acho que é muito importante.
0: Mas eu há pouco ia dizer que a ciência já explica um pouco isto e diz que tu se tiveres com um estado de espírito mais positivo ou menos positivo, tu vais ignorar, se tiver um estado mais negativo, vais ignorar certas possibilidades. Se calhar entras na, na tua loja e não viras o cartão para aberto e fica fechado, ou não sentes tantas luzes, ou... Porque ao estarmos menos positivos, ignoramos certas coisas. Quando estamos positivos, não ignoramos. E...
1: Claro. E quando eu vou com medo, quando eu vou com medo, a minha energia está atrofiada. Bom. E um cliente que entra na loja e que veja, e que sinta a minha energia atrofiada, sente a consciência disso, ele sente-a -se de um desconforto. Então vai-se logo embora. Bom, Mas é. se a minha energia estiver aberta, porque eu estou muito confiante, então tenho a minha energia aberta, aquele cliente que até nem ia comprar nada, sente-se tão entusiasmado com aquela energia, e por isso é que na Índia nós estamos três dias a negociar a mesma coisa, porque o, o, e depois não interessa se fazemos grande ou pouca uh, compra, porque realmente ele quer é ali movimento na loja e quer ali aquela negociação e que acaba por vender muito mais, porque é a energia da loja com aquele movimento que vende mais. E então, e nós cá também, se estivermos com a nossa energia aberta, acabamos por cativar muito mais a energia do outro, uh, o outro sente-se muito mais confiante e acaba por levar peças que precisa, porque realmente não há stress nenhum a ter que escolher à pressa, ou ter que, não, sei lá, aquele stress que é vou tirar já esta antes que, que desapareça, porque depois eu quero e depois não tenho, e entrar na, na, na espiral de escassez em vez de estar na abundância. Não, eu só vou levar aquilo que realmente preciso. E quando eu levo só o que preciso, eu fico tão satisfeito que vou lá voltar àquela loja várias vezes, porque eu vou lá, é sempre positiva a experiência. Um, e então é isso que muda a energia das pessoas. é eu estou numa espiral de escassez ou estou numa espiral de abundância? Porque quando estou numa espiral de abundância, eu nem quero vender. Eu quero é que as pessoas comprem aquilo que elas precisam. Eu não quero injetar as minhas coisas para ninguém. Eu quero as, que as pessoas... Eu lembro de ter esta conversa uma vez com um fornecedor meu, com uma pessoa que... Houve uma reunião que não correu bem... Uma vez, por causa do meu livro, portanto era a relação com o meu, com o meu editor, que eu tinha uma relação ótima com ele e sempre funcionou muito bem, mas houve uma vez uma, uma loja grande que me convidou para ir fazer uma palestra de Feng Shui. E eu cheguei a essa loja grande e tinha lá todos os autores de livros de Feng Shui, menos o meu livro. E eu pensei, então mas estão a brincar comigo? Vocês convidam-me para eu ficar de a fazer uma palestra sobre Feng Shui. E tem todos os livros, menos o meu. Olha, a palestra é amanhã. Se eu chegar cá e não tiver cá o meu livro, eu acho que não vale a pena fazer a palestra. Porque acho, acho, acho um disparate, quer dizer... Há poucos autores portugueses sobre Feng Shui. Eu sou um dos que existe. Vocês têm a oportunidade de ter aqui o meu livro, que é um autor português. vem me convidar para fazer uma palestra. E depois não tenho. E portanto a história foi mais ou menos assim. Mas eles devem ter ido fazer queixa depois ao meu editor. E o meu editor dizia: Maia, não faça muita guerra porque nós precisamos muito deles. E eu virei-me para o meu editor e disse: Não, António, mas é o contrário. Nós é que temos que ser tão bons e temos que estar tão confiantes no nosso trabalho que está bem feito, que temos que ser muito bons para que eles é que precisem de nós. Exatamente. Isto porquê? É quê? Porque é aquela guerra dos distribuidores dentro da, dos livros e das livrarias e não sei o quê. E se não, o nosso trabalho é que está tão bem feito que depois os outros precisam de nós, pela qualidade. E não temos que ser nós a ir a correr. E vira completamente o jogo ao contrário. E é isto mesmo. E nós na nossa vida temos que aprender assim, eu não tenho que ser melhor que tu, por exemplo. Eu tenho é que ser muito bom, para que as pessoas e tu, quando sentem necessidade e precisam do meu serviço, saibam que podem contar com a minha ajuda. E portanto, é, eu tenho que ser uma referência positiva para, que, para chegar mais longe para as pessoas poderem depois vir-me pedir ajuda agora aquela coisa da competição que tem que ser melhor que o vizinho do lado ou tem que ser melhor do que o outro e andar numa competição entramos, desgastamos a energia com a competição e não estamos depois disponível para o resto é tudo uma questão de vibração e é aqui que eu entro com o fengso integrativo que é, não interessa só arrumar a casa é muito mais importante ajudarmos a pessoa a descobrir o seu equilíbrio na forma como vive principalmente através da energia uhum e a forma como ela processa também a parte das emoções tu no teu trabalho falas muito também de emoções uh, e portanto é estarmos atentos às nossas emoções e aprender aquelas que são boas, são fáceis e nós gostamos delas, aquelas que nos dão um bocadinho mais trabalho uh, podemos aprender a compensá-las podemos aprender a vivenciá-las de uma forma mais fluida, uh, não as deixar ficar presas uh, e portanto ajudar a, a pessoa a viver aquela emoção que ela existe porque tem uma função Portanto, não é para fugir da emoção, é para vivê-la, mas aprender a tirar partido daquela vivência e não, e não bloquearmos, não é? E portanto, eu acho que é um bocadinho por aí. Portanto, o Feng Shui é muito útil como ferramenta que nos ajuda a organizar a casa e para desfrutarmos da casa com a melhor qualidade, sendo que o Feng Shui não é uma receita que faz milagres, não. O Feng Shui ajuda-nos, contribui, ou seja, o Feng Shui contribui. Ele não resolve, ele contribui para a resolução. Sim. Eu acho que é essa a mensagem principal.
0: É, e acaba por ser realmente, este tema acaba por ser fascinante porque não toca só realmente o tocar a mobília, e a pintar as paredes, mas começamos a perceber, e, e falávamos isto também antes de começarmos a, a, a nossa conversa, de que a, a matemática de antes estava ligada a tudo, que tal a história, a, a física, estava tudo ligado a, ao mundo também do homem, não era algo abstrato, que só quem estudasse muitos anos é que conseguia ser matemático, ou um, e, e, e mesmo a arquitetura, eu, eu lembro-me de ter passado uma vez por um mosteiro em que o, o, o Frei, que lá vivia, não é? ele já tinha falecido, mas ele tinha feito lá um, tinha umas, uns, umas construções em que aquilo ficou tão conhecido que vinham um arquitetos e ele nunca estudou arquitetura, é? mas a forma como ele estudou, vinham arquitetos para falar com ele como é que ele fazia aquele tipo de estruturas. Não é? Portanto, esta sabedoria, como tu também colocas, autonomiza em vez de também de escravizar ou seja, eu não vou ficar sempre preso ao Alexandre nem sempre preso aos livros mas a ideia realmente é esquece depois o manual claro, e vai à tua claro, vida e vai criar
1: o teu claro, sistema claro, é? claro, claro não, isso é coisas muito práticas, é muito giro eu agora estava, estava a falar dessa história da, desse freio que nunca estudou arquitetura mas que realmente fazia trabalhos e eu, eu, eu às vezes acompanho trabalhos lá está, como... como participo em equipas de trabalho, de, seja decoradores, seja de arquitetos paisistas, seja o que for. Eu, uma vez estávamos a fazer um jardim de arquitetura paisista, portanto uma, um espaço exterior, em que era preciso pôr o caminho a serpentear. Ora, no plano é muito fácil, tu desenhas o caminho a serpentear, mas depois como é que tu faz fazes aquilo no terreno? Qualquer linha que tu estiques ali, vai ser uma linha reta, porque vai ser entre dois paus, esticas uma linha. Como é que pões? Tens que pôr milhares de paus para aquilo fazer a curva. Uhum. chegou lá o arquiteto o com mais experiência e disse não, eu não vou fazer isto com paus, vão buscar uma mangueira grossa e a mangueira, que é borracha, ela torce-se e portanto ele acertou a mangueira toda no chão como se fosse uma cobra, não é? Portanto fez o serpentear com a madeira uma fita voa, mas a mangueira não voa então ele pousou a mangueira no chão, fez o serpentear como ele queria e disse agora marquem no chão este risco da mangueira, porque do risco para lá ou da mangueira para lá vai ter então relva da mangueira para cá vai ser o empedrado do terreno. E pronto, e é muito giro ver que se tu estiveres ali com uma linha, não consegues fazer o desenho porque aquilo vai sempre fugir à mão. Se puseres a mangueira primeiro, consegues fazer o desenho porque a mangueira é um molde. E é, e é isso que é, que é muito engraçado. É tão simples quanto isto. E é uma coisa que está ali à mão, não preciso ir recortar nenhum contraplacado para fazer molde. Não. Olha, está ali aquela mangueira. Vamos lá buscar aquela mangueira e deitamos a mangueira aqui no chão. E são estas coisas que, que, que são muito interessantes também estarmos atentos que uh, são coisas tão simples que os nossos avós já faziam e, e que muda toda a, a experiência e torna tudo muito mais fácil.
0: Olha Alexandre, tu já falaste muito do teu trabalho, ou falaste, mostraste uhum. o que fazes e trouxeste informação muito útil e eu, eu gostava de saber onde é que as pessoas te podem encontrar para poderem falar contigo ou, ou conhecer mais do teu trabalho, daquilo que fazes.
1: Sim. Ora bem, eu estou nas redes sociais, estou tanto no Instagram como Alexandre Saldanha da Gama, como estou no Facebook como Alexandre Saldanha da Gama, ou uh, Feng Shui Integrativo by Alexandre Gama, mas como nós nunca sabemos se as redes sociais depois podem estar ativas ou não estar ativas, nós não sabemos o dia da amanhã, eu tenho um site que se chama alexandregama.com e portanto aí nesse site as pessoas podem encontrar uma página que é a página da agenda, onde eu tenho sempre os vários... Um, eventos que eu vou tendo, seja uma palestra que eu estou a fazer, olha, no espaço solo do nosso amigo João Aguilar, eu estou lá a fazer uma vez por mês uma palestra que depois termina em jantar, portanto eu faço a palestra e no final dessa palestra o João está a acabar de cozinhar e depois temos um excelente repasto, ou seja, um jantar macrobiótico. Um, e que tem sido muito interessante, fazemos uma vez por mês e está uh, anunciado no meu site. Assim como os outros cursos, que eu tenho um curso de formação que é um fim de semana, todos os meses, está também anunciado aí no site. Uh, eu vou estar em Fátima também no final, de, no final de abril. Também vou lá estar com uma palestra e com dois dias para poder fazer consultas. Também lá está anunciado no site. Portanto, o mais fácil é alexandregama.com encontra toda a informação. Nesse site também tem duas páginas que uma delas eu chamo de artigos, outra de vídeos onde os artigos são vários artigos que eu tenho escrito para a revista Saber Viver, que já ela tem mais de 30 artigos de vários temas variados seja a energia da primavera, seja o decorar a, a, a sala seja o... o, o o decorar a cozinha, seja, seja estar atento aos sinais da casa, seja, portanto, temas variadíssimos. E tenho também uma página de vídeos, onde tenho vídeos, onde tu já entraste num deles e a Marta também no outro, que são aquelas entrevistas de conversas uhum. de funções integrativo, que eu, eu compilei as todas e elas estão quer no YouTube, quer na minha página, de, no meu site, para as pessoas poderem ter acesso mais direto e não terem que andar a pescar aqui e ali, e portanto tem lá um conjunto também de, de vídeos que são entrevistas a pessoas eu o convido para, portanto, estarmos todos interligados, para cruzarmos aqui o, o integrativo, certo? Portanto, respondendo à tua pergunta, o mais fácil é sempre alexandregama.com okay. e aí encontram-me sempre.
0: Sim. Olha, no, no, aqui no término desta conversa, um, queres deixar alguma mensagem, algo que não tenhas uh, referido durante esta nossa conversa, um princípio que tu achas que é útil, um, fica aqui o canal aberto,
1: Sim, olha, é, é, eu acho que é, já falámos tudo um bocadinho, ainda assim eu vou reforçar aquela ideia de que é, devemos olhar para a nossa casa como um ser vivo, e não apenas uma caixa onde nós vamos dormir ou que nos protege da chuva, ou, não, de, devemos, é, sem querer parecer assim uma coisa muito fora da caixa, ou não vamos agora falar com as paredes, mas é verdade que alguns de nós às vezes... É, sente a casa como se fosse um ser vivo e isso está perfeitamente correto, porque é assim a casa tem muita energia, a casa Uh, vive também e, e aquilo que nós vivemos dentro da casa a casa também sente e por isso é que há casas que são muito felizes mesmo que sejam casas mais pobrezinhas e com menos qualidade uh, com, e um, tenham um bocadinho mais em escassez ainda assim são casas muito felizes porque as pessoas que lá estão têm muito amor e uma vibração de grande empatia uns com os outros e depois temos outras casas ditas muito ricas e que ainda assim podem ser casas muito tristes porque a energia é vazia ou é triste ou é solitária ou seja o que for e portanto isto para dizer o quê? Que não é só as pessoas que desfrutam não é só uma pessoa que desfruta da, da energia, as casas, os espaços que nós habitamos também têm uma energia própria e nós sentimos essa energia. E, portanto, quanto mais acarinharem e tratarem e cuidarem da vossa casa, uh, acho que melhor vai ser a vibração. E ao extremo de nós tratarmos a nossa casa como tratamos um filho ou como tratamos um ser humano que vive connosco. Não precisando de conversar com a casa, mas se nos apetecer até isso podemos fazer. Uma das coisas que eu faço às vezes, por exemplo, logo de manhã é que eu acordo, em que a energia ainda está um bocadinho parada aqui em casa, uma das coisas que eu gosto de fazer logo é ligar a música. E, e, e ligo logo, eu tenho uma lista de música no telemóvel, mas ligo logo uma coluna em que eu começo amanhã, logo ainda não estou a trabalhar, mas já estou a ouvir música. Os primeiros momentos de, de manhã eu gosto de pôr uma música para que não é para me acordar a mim, porque eu já estou de pé, é para acordar a casa. E para mim faz sentido que eu começo, começo logo a sentir a casa mais ativa. É o abrir as janelas e colocar uma música. Portanto, este tipo de rituais podem ajudar a que a pessoa viva melhor e desfrute melhor da sua casa. Okay.
0: Olha. Pronto. Obrigado, Alexandre, pela tua contribuição, por esta conversa. Fantástico. Obrigado eu
1: pelo convite, obrigado eu, essa é uma oportunidade e, e pronto, e que, e que possa ser muito útil para quem nos está a ouvir e que possa chegar mais longe, que é esse o seu objetivo, e, e obrigado a ti Lourenço por me teres feito o convite.
0: Obrigado Alessandro, até a próxima. Obrigado.